0: Das war ein Ritt. Die nächsten knapp 50 Minuten sind, äh, ja, glaube ich, das emotionalste, was wir hier bei Pallavarababa je hatten. Ich persönlich hätte nicht gedacht, dass es äh, Erik und mich so mitnimmt, dass es alte Wunden aufreißt, dass es ähm, viele alte Erinnerungen wieder hochspült. Aber wir haben dabei, glaube ich, sehr, sehr deutlich gemacht, was unser Standpunkt ist, wo unserer Meinung nach die Reise hingehen soll. Nichtsdestotrotz waren hier wirklich sehr viele Emotionen mit dem Spiel. Aus dem Grund ist dieser Podcast auch ein bisschen stärker geschnitten ähm, als sonst. Und äh, er ist aber auch ein bisschen konfuser als sonst, weil hier wirklich einfach viele Themen hochkommen Emotionen hochkommen, die man dann so ein bisschen runtergedrückt hat. Und ähm, dann hat man lieber ein anderes Thema angefangen. Und aus dem Grund springen wir teilweise relativ schnell, mehr, also definitiv mehr als sonst. Und äh, wir bitten euch das äh, oder wir bitten euch darum, das zu entschuldigen. Nichtsdestotrotz ist es eine sehr, sehr hörenswerte Folge. Sie ist sehr tiefgreifend. Ähm, nehmt euch die Zeit. Wenn ihr mit dem ganzen Thema Machtmissbrauch, sexuelle Gewalt etc. pp. persönlich zu tun habt und eventuell darüber gerade viel nachdenkt, weil viel in der Presse ist, dann hört den ihn vielleicht lieber nicht an. Allen anderen wünsche ich jetzt auf jeden Fall viel Spaß, viel Spaß zum Nachhören, viel Spaß beim Nachdenken und wenn ihr äh, was dazu beizutragen habt, schreibt uns gern äh, und dann gucken wir mal, wie wir in den Dialog kommen. Also, jetzt viel Spaß bei Baba. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Tag oder guten Abend und herzlich Willkommen zu Palawarababa Folge 46. Ja, ich kann immer noch zählen. Ähm, es ist wunderschön, dass ihr eingeschaltet habt und natürlich ist euer Lieblingspodcast nicht nur mit meiner zärtlichen Stimme da, sondern auch mit der zärtlichsten Stimme diesseits des Rheins. Hallo Felix. Jetzt die Frage, ob ich das jetzt mit Autotune unterlege.
1: Oh, das wäre geil, aber es ist halt, echt wollte so, so ein Engels, was so ein würde ich mir wünschen.
0: Okay, äh, kriegen wir hin, wir, wir geben alles. Für, für, for der Production, we do everything.
1: Ja, äh, Felix, das allererstes, bevor ich es vergesse, äh, ich war am Wochenende in Trier auf einer Küchenparty im Bäckers. Liebe <lacht> Grüße von Anja.
0: Ähm... <lacht> Danke, liebe glaub, Grüße zurück, liebe wir, wir,
1: wir haben dir betrunken Sprachnachricht geschickt, ähm, aber jetzt habe ich es auch nochmal im nüchternen Zustand ausgericht, ausgerichtet, nicht, dass es dann wieder heißt, ich kümmere mich nicht.
0: Anja hat mit dir gelernt, gearbeitet im Hugenpott, sehe ich das richtig? Das ist absolut korrekt, ähm, aber Anja kenne ich nicht unter dem Namen Anja, sondern äh, Anja ist Frau Buttermann ähm, und äh, Frau Buttermann, ich freue mich sehr, dass wir uns, äh, ich glaube, wir sehen uns auf der Küchenparty in, äh, bei Annette und Torben.
1: Habe ich gehört, ja.
0: Am Niederrhein. Nee, äh, ja, Anja hat, äh, mit der habe ich denen auch das, das Hugenpöttchen äh, unsicher gemacht. War die wir,
1: eine Vorgesetzte?
0: <lacht> nee, nee, die war genau auf, derselben, auf demselben Level wie ich. Also so. sie, war, sie war Service, ähm, ich war Küche.
1: Und sie hat ein bisschen was Strengeres, deshalb Frau Buttermann. Oder?
0: Nö, das ist, hat sich irgendwie so äh, einge, eingeschlichen, ähm, ah, ja. dass man Frau Buttermann ist. Genauso wie meine beste Freundin äh, äh, Annette äh, haben wir immer liebevoll Frau O genannt, weil ihr Name weil Obgenort war äh, und irgendwie haben alle Frau O gesagt. Ähm, zu mir hat man meistens äh, Turok gesagt, weil Turek, ja, aber, Turok.
1: Äh, aber einfach, weil ich so gerne Nintendo 64 damals gespielt habe. Nee, hab, ne? weil ich einfach so ein richtig krasser Batzen bin. <lacht> Alles
0: Muskeln und Samenstränge. Ja, Erzählt man jeden, sich. Auf jeden Fall. Ähm, ja, aber danke. Es, äh, hattest du einen Spaß in Trier?
1: Ach du, das war eine ganz, ganz spannende Küchenparty. Ähm, wir hatten unsere Ups und Downs, aber genügend im Glas. <lacht>
0: Also ihr habt dann das Level das, oder den Pegel gehalten. Kennst du doch,
1: ne? Wir sind <lacht> Koryphäen am Glas, wenn es drauf ankommt.
0: Ah, das auf das immer von Kölnern zu hören, das ist halt schwierig. Aber wie ich mitgekriegt habe, mag ja äh, Frau Buttermann keinen Kölsch. Und das hat Ey, kurzzeitig zu einer Beziehungskrise zwischen dir und ihr geführt. Wieso denn? In Trier ist das doch egal, da kriege ich da eh keinen Kölsch. Ja, aber ähm, wenn ich mich recht an die Sprachnachricht erinnere, du wolltest fast nicht mehr mit ihr reden. Ich habe sie mir nicht nochmal angehört. Das ist vielleicht doch besser so. <lacht> aber ähm, dafür hat dann, ähm, Anja meinte, dass sie Stauder sehr mag. Also das gute Bier aus, ah, ist Stauder schon Bochum oder ist das noch Essen offiziell? Who knows? Auf jeden Fall Ruhrgebiet. Äh, das mag, mochte ich übrigens damals auch, damals vor dem Krieg, als ich noch äh, im Ruhrgebiet lebte. <lacht> Als du noch mal locht hast. Als ich mal locht habe und nach der Schicht noch runtergegangen bin, Kohle holen.
1: Ach, das war noch Zeiten, Felix. Und heute bist du heute. Heute bist du so einer, der den ganzen Tag mit seiner Wollmütze am Laptop sitzt. Ich habe heute überhaupt keine Wollmütze an. Also, das ist, äh, das, das das, ist ja auch das keine ist Arbeit eine, das, hier. Das ist ja nur Vergnügen.
0: Das ist eine grobe Unterstellung. Siehst du, da lehne ich mich direkt zurück äh, und ja, sag, sage, so, so nicht. Freundchen. Also für
1: die, die anderen Menschen sehen das ja nicht, aber du, um das jetzt mal einzuordnen, eine Mütze wäre nicht die schlechteste Entscheidung gewesen.
0: Ich bin halt vorhin noch mit dem Fahrrad hierher gefahren, wieder nach Hause und da war es vielleicht ein bisschen spitzig am Kopf. Oh ja, sehr gut. Ist Sexy. Als, als ob du besser aussiehst. Du stehst auf und deine Haare sehen so aus, wie sie aussehen. Ja. 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 Also von daher... Da, da möchte ich jetzt äh, nichts dazu sagen.
1: Das ist wellerflex äh, äh, Surfer Look. Mattpasta, für die, die es gerne wissen möchten. Und wirklich sehr <lacht> schöne Haare.
0: Das stimmt, aber ich muss dazu sagen, ich fühle mich auch äh, exorbitant unwohl aktuell mit meinen Haaren. Ich muss mal wieder zu meinem äh, geliebten Barbier.
1: Hast du eine Glatze mit Vollbart. Denkst du nicht, das wäre es mal?
0: Nee, ich bin ja äh, aktuell da, also ich, ich probiere meine Frau ähm, davon zu überzeugen, das wird aber nie, also es ist, die Überzeugungskraft habe ich einfach nicht. Ich würde mir gern ähm, die Haare blondieren. Ich habe einfach gerade Bock auf blonde Haare.
1: Also, also kann ich die wäre auch verstehen, nur weil du jetzt in den letzten Wochen zu viele Paul ribke äh, stories gesehen hast, auch wenn die Haare jetzt wieder ab sind und äh, sein hier blondierter Läuferkumpel da. Das, ähm. hat aber,
0: das hat aber damit tatsächlich einfach gar nichts zu tun. Ich habe ich hab mal wieder Fotos von mir gesehen, als ich meine wunderschönen ähm, blonden Haare hatte, als ich jung war damals. Und ich möchte gern zurück zu dieser goldenen Zeit. Aber du, ich wär's nicht. Midlife Crisis. Ja, du, vielleicht, kann durchaus sein. Ich bin ja ein, auch nicht der Jüngste. Ja, ich, laufe in, ich, ich laufe einen Halbmarathon, äh, will mir die Haare blondieren. Ich denke, es ist zu Ende.
1: Man muss dazu sagen, du hattest ja deine Chance, du spielst ja deine Karten auch einfach ganz schlecht. Du versuchst es dann mit deiner Frau durchzudiskutieren, die zu überzeugen. Ne? Du warst erst vor zwei Wochen, vor drei Wochen mit den Jungs auf einem Wochenende. Das macht man so, man, man bespricht das einmal in der Gruppe, sagt, ich will blonde Haare, ihr seid der Prellbock. Blondiert sich die Haare, sagt, ey die Jungs, ich bin eingepennt, die mir die Haare blondiert, guckt mich mal an. Boom. Und jeder von denen wird auch für dich, äh, wird auch für dich parat stehen und sagen: Ja, wäre es tut uns leid, wir sind, wir sind unerwachsen. Aber ach, guck mal, sieht das nicht toll aus?
0: <lacht> Wie, du, ach, du, solltest halt einfach auf solche Trips mitkommen. Weißt ich wäre nicht
1: eingeladen, Felix. Ich war nicht eingeladen. Das ist das Problem. Das stimmt doch nicht. Einmal, du, einmal durfte ich mit. Das ist ja und recht, nachts und vier Pizza geholt habe.
0: Und wer? Wir haben das bitte zusammengetan. Kannst dich schon wieder nicht dran erinnern, ne? Ja, doch, ja. Schon. Aber man muss, man muss dazu sagen, dass es echt äh, toll ist, dass man mitten in Berlin, mitten in der Nacht äh, noch Holzofenpizza kriegt.
1: Beste. Das war super.
0: Das war äh, wirklich fantastisch.
1: Pizza mit Sonnenaufgang. Wo hast du das? Das macht sogar Berlin für einen Moment charmant.
0: <lacht> Wurde recht, hast das recht. Aber apropos einladen. Ähm, ich habe dir ja schon mal gesagt, wo es nächstes Jahr hingeht. Ich habe dir sogar das Datum gesagt. Und ja, ich habe dir jetzt noch nicht explizit gesagt, ähm, dass es eine Einladung war. Aber das kann ich ja noch nachholen. Äh, ja, du, packt mich in den Dudel. Hey, da gibt es kein Dudel, es gibt schon ein Datum.
1: Ah. Naja, vielleicht sollten wir das nochmal in Ruhe klären, weil das habe ich nicht mehr vor Augen. <lacht> Aber natürlich äh, sehr gern. Okay, sehr ich, ich,
0: ich merke schon. Aber ähm, es gibt ja durchaus andere Themen, äh, die ich glaube äh, uns beide in den letzten in der oder in der letzten Woche nicht in den letzten Wochen sondern in der letzten Woche äh, umgetrieben haben und ähm, wir haben da ganz kurz drüber gesprochen und äh, ich glaube das hat auch bei uns beiden äh, extrem äh, extrem viel bewegt äh, emotional äh, Persönlich, aber auch so ein bisschen mit, mit Gedanken äh, an frühere Zeiten. Ich lese mal ganz kurz äh, die Überschrift eines äh, Spiegelartikels vor und dann könnten wir äh, ja mal so ein bisschen genauer darauf eingehen, was wir, äh, worüber wir ähm, sprechen wollen. Die Überschrift lautet Spitzengastronom Christian Jürgens und MeToo. Griff zwischen die Beine, psychologische Spielchen, was Mitarbeitende diesem Sternekoch vorwerfen.
1: Hm. Also als allererstes möchte ich hier kurz vorwegnehmen. Ähm, wenn dieser Podcast rauskommt, das ist morgen und heute ist schon Donnerstag, ähm, ist dieses Thema ja schon eine Woche alt. Ne? Das heißt, das ist, jeder, der das hört, wird davon schon gelesen haben, wird, das, wird sich seine eigene Meinung gebildet haben, wird schon quasi ähm, bombardiert worden sein. Ähm, ich glaube, ich würde lieber ein bisschen mehr um das Drumherum als um dieses Fallbeispiel reden, ähm, weil um das jetzt mal vorwegzunehmen. Ne? Jetzt habe ich nämlich direkt mal eine, eine große Schippe in die, in die Runde, mit der ich mich vielleicht, vielleicht auch unbeliebt mache. Ähm, ich finde es richtig, dass Christian Jürgens in diesem Sinne für sein Fehlverhalten ähm, an den Pranger gestellt wird und Konsequenzen erleidet. Ähm, ich finde aber auch, dass sich diese Debatte aktuell viel zu sehr an diesem Fallbeispiel Christian Jürgens festhält, weil es ist ein systemisches Problem. Er hat seine Mitarbeiter belästigt, körperlich misshandelt und so weiter und so weiter, you name it. Aber auch ich, der aus, einer, aus einem Restaurant der Althoff-Gruppe kommt, aus einem gehobenen, weiß, dass das einfach System hat und das wird gedeckt, das wird weggeschwiegen, einfach im, um den Erfolg zu wahren. Weil man weiß, der Erfolg ist da, es ist ein wirtschaftlicher Erfolg. Ich muss jetzt sagen, Joachim Wissler war nicht der Typ dafür, aber es ist jetzt kein Geheimnis in der, in der gastro dass es da auch in diesem Restaurant auch jemanden gab, hinter den Kulissen, der diese Spielchen zur äh, zur Genüge gespielt hat. Und äh, das wurde immer gedeckt. So, und jetzt finde ich, ähm, artet das so aus. Alle zeigen mit dem Finger auf Christian Jürgens und Christian Jürgens und Christian Jürgens. Vor zwei Wochen ging es um Till Schweiger, vor vier Wochen ging es um den äh, Döpfner, den Springerchef. Und das ist dann immer so eine Debatte, die geht dann zwei Wochen und dann gerät sie in Vergessenheit, aber wirklich was ändern tut sich nicht, weil sonst hätte sich schon was getan. Und jetzt ist Christian Jürgens freigestellt und überall in den Medien erscheint sein Gesicht. Und die große Gefahr, die hier passiert, ist, ist einfach, dass das jetzt sich an diesem Fallbeispiel aufhängt und festsetzt, aber das System ändert sich nicht. Weil das System sind nicht Althoff-Hotels, sondern das Gastrosystem allgemein, ähm, vor allem in der gehobenen Küche. Ähm, wir alle kennen 102 Fallbeispiele von Kollegen. So. Das System ist das Problem und man müsste mehr über das System sprechen. So. Ähm
0: da würde ich tatsächlich direkt ein kleines Stück gegenhalten. Und zwar habe ich das Gefühl, dass sich hier gerade mehr bewegt, dass Kolleginnen und Kollegen aufstehen, Dinge thematisieren. Und das ist nicht, ja, natürlich ist das gerade das Thema, was. Logischerweise auch irgendwo ähm, Zeitungen oder Online-Abos verkauft. Aber ich glaube, hier bewegt sich gerade deutlich, deutlich mehr oder es, ist, es nimmt jetzt endlich mal was äh, ähm, Fahrt auf. Und in dieser Extrem, äh, diesem Extrembeispiel Beispiel äh, habe ich es zum Glück persönlich nie miterlebt. Ähm, aber ich kenne auch extremere äh, Geschichten ähm, aus, meinem, äh, aus meinem Umfeld. und ähm,
1: Ich bin dein Umfeld.
0: <lacht> Nein, damit meine ich, äh, da, also das hier äh, ganz klar gesagt, äh, damit meine ich tatsächlich nicht das Neobiota. Äh, und ich meine auch ein Umfeld, äh, was, äh, was noch teilweise zu meiner aktiven Zeit, aber auch von äh, Freunden, Freundinnen, mit denen ich jetzt äh, immer noch Kontakt habe, ähm, was, was da halt erzählt wird, äh, wie Dinge äh, wie Dinge ablaufen. Und ähm, äh, in, in, in meiner Welt äh, ist das ähm, Tatsache aber auch nicht nur ein, ein Gastro-Thema, sondern es ist leider auch äh, ganz oft sind das, ist das der alte weiße Mann, ähm, der... Äh, Tatsache, teilweise mit Stress nicht umgehen kann, teilweise ähm, irgendwelche Kanalisierungswege äh, sucht und äh, halt für sich einfach denkt, dass äh, cholerisch sein, Intrigen spinnen, äh, etc. andere Dinge, dass das der Weg ist, wo die Reise hingeht.
1: Ähm ja, aber weiß ich es ja nicht, die kennen es ja nicht anders. So, das ist jetzt keine, keine Rechtfertigung. Ne? Das ist und auch keine gut, es, es heißt es nicht gut. Es ist ganz klar, das haben wir schon immer so gemacht, das hat immer schon so funktioniert. Wenn du, alte Weiße, wenn du dich mit alten weißen Männern und Köchen in dem gewissen Alter unterhältst, äh, kriegst du immer, und du unterhältst dich auch über den aktuellen Stand in der Gastronomie, und den aktuellen Stand der Mitarbeiter, du kriegst ja heutzutage nur zu hören, die sollen sich mal nicht so haben, bei uns war es schlimmer, die hätten das mal machen sollen, als wir das früher gemacht haben. Ähm, und ich zum Beispiel bin ja auch so einer, der dazu neigt, sowas zu sagen, zwar nicht in dem Extent. Die kennen das ja gar nicht anders, und keiner von denen ist in der Lage, sich zu reflektieren, weil sie es immer so gemacht haben und das halt 20, 30 Jahre, den absoluten 40 Jahre den Erfolg gebracht hat. Das sind die alten französischen Hochküchen, das sind die ersten Drei-Sterne Deutschlands, das sind die Drei-Sterne Deutschlands heute viele davon, wo das immer noch so gehandelt wird, weil sie kennen es gar nicht anders und sie können es gar nicht anders. Und sie wollen es auch gar nicht
0: anders. Aber das hat, ja auch, das hat ja auch überhaupt nichts mit einem mit Stern oder keinem Stern zu tun, Tatsache. Ähm, natürlich ist ja, da ist, da ist noch mal schon krasser. Natürlich ist, ist, ist da nochmal ein anderes, ein anderes Level, äh, ein anderes Drucklevel auch da. Ähm, und ja, vielleicht ist es da nochmal verstärkt, aber ich äh, weiß das genauso von äh, Kantinenköchen, Köchen äh, oder irgend <lacht> ist auch keine Köchen, äh, Kantinenköchen äh, oder halt äh, irgendwelchen äh, Waldrestaurants, äh, Wald- und Wiesenrestaurants, äh, wo es halt genauso ist, wo ich einfach so denke so, Leute, habt. Also, die, die, die alte Geschichte äh, des, des werfenden, äh, des, des Küchenchefs, der eine werfende Pfanne macht.
1: Der Druck macht den Diamanten, Felix. Der Druck macht den Diamanten.
0: Scheiße, macht er. Mein Lieblingsbeispiel ist immer noch ein Emailleschild in der Küche hängend. Qualität kommt von Quälen.
1: Hm. Ja,
0: also, ne? Das ist ja das, das ist ja das und das ist ja auch
1: Teil der. Äh, das wird ja auch so ein bisschen glorifiziert, ne, diese ganze Nummer. Also grundsätzlich ist klar, und da sind wir uns einig, der alte weiße Mann und das System ist ein Problem. So, und das ist nicht tragbar und das ist nicht, und das muss sich ändern. Ähm, ich sag dir, was dieser, Bericht, was dieser Bericht mit mir gemacht hat. Ähm, ich habe das gelesen früh morgens hm. und hab erstmal nur Ausschnitte gelesen und dachte so, wir als Neobioter, ich für mich als, als Person, als Arbeitgeber, versuche mich an vielen Stellen oder habe mich über die Jahre versucht zu verbessern, ein besserer Mensch zu werden, ein besserer Arbeitgeber zu sein, Dinge besser zu machen, als sie mit mir gemacht wurden. So, das, ist unser, das ist so ein bisschen unser Mantra. Wir müssen Dinge besser machen. Wir müssen Dinge so machen, wie wir sie vor vielen Jahren gerne vorgefunden hätten. Das geht bei vernünftigen Arbeitsbedingungen los, Arbeitszeiten, Gehalt, you name it. So, jetzt bin ich auch niemand, der frei ist von dem Problem, dass er nicht doch ab und an mal die Kontenance verliert. Das passiert Gott sei Dank nur noch sehr, sehr selten und dann ärgere ich mich hinterher über mich selber und ich... Spreche dann auch immer noch mal in Ruhe mit den Mitarbeitern darüber, allerdings werde ich sie nie persönlich beleidigen oder bedrohen oder irgend sowas, sondern ähm, da übermannt mich manchmal so ein bisschen die Fassungslosigkeit. Die Frage ist, an wie vielen Stellen wird dieser Bericht ausreichend reflektiert gelesen, aufgenommen und verarbeitet? Ähm... Und da, ich finde das gut, dass das, dass das besprochen wird. Und ich finde das auch absolut notwendig. Und ich möchte, dass sich das System ändert. Meine Angst ist, und darauf wollte ich vorhin hinaus, dass, dass, die, dass die Veränderung des Systems so ein bisschen bei uns selbstständigen Jungen liegt. Das, wir und, dass wir das lesen, dass wir darüber nachdenken, dass wir Dinge ändern, dass wir uns reflektiert betrachten, weil da wäre ich ja nicht der Einzige sein, der das liest und sich denkt, okay, wow, richtig, müssen wir, wir nochmal mehr ran, als wir das vielleicht schon tun. Weil die, die das wirklich in einem Extent betrifft, alle Christian Jürgens da draußen, ne? und da kennt jeder Zehn, die werden ihr Leben so weiterleben, wie sie es tun. Wenn, solange die Hotels und die, das Business das rechtfertigt, und da hast du ja auch vorhin nicht, du hast ja auch richtig gesagt, dass die, das ist ja nicht nur die Gastro, da gibt es ja auch ganz viele andere. Ne? Das ist ja ganz viele alte weiße Männerzirkel. Äh, egal, ob das Management, ob wahrscheinlich Boston Consulting und wie sie alle heißen. Da, da gehört es ja, da ja zum guten guten Ton. Und, ähm, alle großen Firmen, Und deshalb habe ich Angst einfach vor, dieser, vor diesem Komplex, wo es heißt, Christian, 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 weil mir die Diskussion nicht tief genug ins System geht, zum jetzigen Zeitpunkt. Das kann der richtige Anstoß sein und das kann sich noch in die richtige Richtung entwickeln, dass einfach dieses systemische Problem noch mehr behandelt, aufgearbeitet, angegriffen wird. Wenn ich allerdings sehe, was halt mit... Döpfner und mit äh, Schweiger Til Schweiger passiert ist in den Let diesen Themen. Nach zwei Wochen hat er keinen Hahn mehr drüber gesprochen. Das Einzige, was jetzt noch interessiert, ist, äh, ob Til Schweiger jetzt noch auf Mallorca ist oder nicht. Aber die Probleme werden nicht mehr besprochen. Die sind sofort ausm, 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 aus dem täglichen ähm, Kontext raus, weil die nächste Sau durchs Dorf
0: getrieben wird. Ja, auch da äh, muss ich dir widersprechen. Ähm, Julian Reichelt, äh, ich höre tatsache jetzt gerade ähm, den äh, achteiligen Podcast oder sechsteiligen Podcast ähm, Boys Club, äh, könnt ihr auf Spotify anhören, kann ich euch sehr empfehlen, ähm, wo es tatsache um ein System geht, äh, was äh, einmal in der Bild, aber auch im Springer Verlag höchstwahrscheinlich gelebt wird, äh, mit vielen ähm, Tatsache Zeitzeugen bzw. Zeugen, die bei gewissen Dingen mit dabei waren und da habe ich das Gefühl, dass Tatsache sehr stark aufgearbeitet wird und ich habe heute noch einen Artikel gelesen aus der Tegernseger Stimme, <lacht> ähm, mit dem, <lacht> ja, es, es, ich habe Tatsache, ich habe hier so ein bisschen, äh, gel Stimme, okay. Äh, ein bisschen gelesen, okay, die Überschrift heißt, die Causa Jürgens Unantastbarkeit war gestern, ähm, wo halt auch drin gesagt wird, natürlich ist das äh, für den Tourismus am Tegernsee äh, ein Supergau, gau ähm, weil es halt erstmal, äh, jetzt reden alle über den Tegernsee und dass da irgendwas ganz Schlimmes passiert ist, <lacht> Entschuldigung, ähm, und äh, das hat Tatsache, dass Management äh, da auch äh, eine ganz, ganz große, äh, de, was Großes mitzusprechen hat in so einem Unternehmen, ähm, ja. weil man halt, äh, man will natürlich zehn Jahre lang drei Sterne, das ist äh, schon fast eine übermenschliche Leistung, ähm, aber ähm, du, ich, ich finde, und da gebe ich dir aber zu 100% recht, ähm, dass Ihr als neue Generation, dass ihr äh, das nur schaffen könnt mit Menschlichkeit, mit ähm, äh, Augenhöhe, äh, mit, äh, mit aufeinander hören und zuhören. Ähm, das, was vielleicht früher nicht gemacht wurde, äh, nur eure Generation oder unsere Generation kann genau diesen, äh, diesen Schritt gehen gehen äh, und kann Dinge verändern, aber ich bin auch zu 100% äh, fest davon überzeugt und es wird genügend Leute geben, die mir sagen, Felix ist Bullshit, ähm, dass auch die alte Generation das schaffen kann. Ähm, dass die alte Generation umdenken kann, dass sie selbst reflektiert sein kann ähm, und ich, ich kenne Beispiele, äh, wo zwei, drei Sterneköche ähm, richtig massiv krass auf die Fresse geflogen sind ähm, und nur durch diesen massiven Sturz sie sich um 180 Grad gedreht haben, weil sie Dinge äh, für sich äh, erkannt haben. Wenn ich dich da ganz kurz ähm,
1: ich, also A, hoffe ich, dass du recht hast, ich glaube schon, dass es, dass es Leute geben wird, die das können. Die Frage ist, wie viel wollen das wirklich? Das ist, da gehört nämlich zum Können, gehört auch immer erstmal der Schritt des Wollens. Und bin da ja manchmal auch ein Ideologe. Ich hätte es halt auch manchmal gern, dass Leute einfach sich verändern und etwas tun oder etwas verändern. Nicht, weil es knallt, weil sie auf die Fresse fliegen, sondern einfach, weil sie denkende, fühlende Menschen sind und in der, La in der Lage sein sollten, Missstände und Ausbeutung von, von sich selbst ausgehend halt auch reflektiert wahrzunehmen und dann zu ändern. Es ist halt immer, ich finde es immer schade, wenn es dann so ein, die ändern sich, weil sie müssen, weil was passiert ist, so. Es wäre halt schöner, wenn es einfach ein bisschen eine flächendeckende Veränderung hervorruft bei Leuten, die es auch einfach wollen. So, ich, ich, ich... Ich glaube schon, dass das so ist, dass es Leute gibt, die sich verändern werden. Meine Angst ist, und ich bin bei diesem Thema einfach auch ein gebranntes Kind, weil ich bin auch Opfer dieses Systems, dass die, wo ich das erlebt habe, denen, dass ich denen unterstelle, dass sie nicht, sich nicht ändern wollen, weil sie es nicht einsehen weil es schon immer so funktioniert hat und weil die jetzt einfach nur noch ihre Zeit absitzen und wissen, dass sie in spätestens zehn Jahren eh das Ding nicht mehr machen müssen und hoffen, dass sie damit durchkommen, weil so, ein, so eine Veränderung ist natürlich auch ein Kraftakt. Ne? Mhm. Du musst alles überdenken, was du über Jahrzehnte getan hast, du musst alles verändern, was du über Jahrzehnte gemacht hast. Ähm, das ist ein Paket, ne? das, musst du
0: auch erstmal, das musst du auch erstmal tragen wollen. Das musst du total schultern wollen und können. Ähm, ganz kurz ein kleiner Exkurs, weil wir durchaus auch Hörerinnen und Hörer haben, die äh, mit der Gastronomie nur so viel zu tun haben, dass sie ähm, tatsächlich gerne essen gehen äh, und sich wohlfühlen. Ähm, dieses... Äh, grundlegende System der Gastronomie, wo viel darüber gesprochen wird, dass das so, so hart und so ähm, harsch und konsequent ist. Äh, teilweise wird da ja auch von militärischem Drill gesprochen. Das ist ähm, meiner Meinung nach äh, im Normalfall hat das äh, oder, oder bedeutet das eigentlich, dass einfach klare, sehr klare Ansagen gemacht werden was ähm, äh, von außen einfach so wahrgenommen werden kann, dass es das halt äh, harsch ist. Aber du hast in der Gastronomie ähm, sehr wenig Zeit, äh, um äh, Ansagen zu machen und du gibst halt einfach Befehle und es kommt zurück, dass dieser Befehl ange also, äh, angekommen ist oder nicht angekommen ist. Und ähm, natürlich machst du besonders, wenn du jetzt bei 1, 2, 3 Sternen bist, hast du auch noch willst du auch noch die Qualität, die da auf dem Teller ist, nochmal auf einem ganz anderen Level haben. Aber es ist einfach nur sehr, sehr direkt. Und genau das, dieses Direkte meinen wir eben nicht, was jetzt hier gerade angesprochen wurde, sondern das ist der Ausgang oder das ist das System, das Normalsystem. Und das finde ich jetzt auch nicht verkehrt. Aber das, was halt... Das, das Schlimme ist, dass halt Leute tatsächlich ihre Machtsituation äh, massiv ausnutzen. Ähm, teilweise Leute, die, äh, und da lehne ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster und da kannst du mir auch, oder ihr alle könnt mir gerne widersprechen, wir sprechen halt auch teilweise von ähm, Menschen, die mit 13, 14 die Schulbank abgebrochen haben, die keinerlei Erfahrung hatten, genau in diese Welt reingekommen sind, wo halt auch äh, Hierarchie alles war, äh, wo ähm, auch das über die Grenze gehen, äh, sowohl äh, einmal von der Leistungsfähigkeit, aber auch einfach von ähm, äh, dem, dem Menschlichen, also dass man dann in Abgründe geht, wo das ganz normal war und die haben das halt gelernt und äh, du bist einfach in den prägendsten Jahren, wenn du da mit 14, 15, 16 äh, auf einmal äh, ankommst und die nehmen das dann halt einfach ähm, äh, immer weiter mit und das finde ich so schwierig. Also ich habe auch immer das Gefühl gehabt, dass du auf einer normalen Berufsschule ähm, und ich war auf einer unheimlich guten Berufsschule, dass du, das dass gar nicht der Wille da war, dass man probiert, wirklich einen Koch, eine Köchin, eine Servicekraft, eine, eine Kellner, Kellnerin, dass man denen wirklich eine Chance gibt, die zu formen, sondern da wird halt einfach gesagt, ja okay, komm, du bist jetzt in der Mühle drin und jetzt guck, wo du hinkommst.
1: Ja, das, auf das Individuum wurde da viel zu wenig Rücksicht genommen, ne? das da so an sich äh, sehr recht, also mit dem Alter würde ich dir jetzt, da bist du, gehst du ein bisschen sehr früh rein, aber ähm, das ist eine Konditionierung, ähm, die da stattfindet vom ersten Tag an, von der vom ersten Moment der Ausbildung über den Werdegang, es ist eine Konditionierung, du kommst in eine Gruppe rein, ähm, das Thema Großküchen oder Hochküchen, marie Anthony Karem, der Koch der, der Könige, vor ganz vielen Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten, hat die Küche eines Tages mal wie... Hat er sich das schon überlegt, dass man das so ein bisschen hierarchischer strukturieren kann? Dann kam Escoffier und hat die Küchenbrigaden aufgeteilt in Posten und hat eben ein militärisches System aufgebaut. So, es gibt... Es gibt Strukturen, es gibt Hierarchien, es gibt Druck, klare Anweisungen, ähm, wenig, ja, ich sag jetzt mal emotionalen Spielraum links und rechts, ähm, einfach weil Dinge funktionieren müssen, so wie sie funktionieren müssen. So ist die klassische französische Hochküche eines Tages gegründet worden und aufgebaut worden und das geht halt bis in, heutiges, äh, bis in unser heutiges Leben rein und dann wird, äh, kommst du halt so ein ist das dann halt irgendwann immer so ein, wie sage ich das jetzt am besten, der junge Mensch wird konditioniert auf ein System, in dem ähm, Übergriffigkeit körperlicher und auch emotionaler Natur normal sind, in vielen, an vielen Stellen. Ähm, und es ist wie, und, das, und irgendwann wird es für dich normal. Und irgendwann ist das... Und da kann ich jetzt nur von meinem Beispiel reden. Ähm, ich hatte Jahre, da schäme ich mich heute für. Ähm, für die Art und Weise, wie ich mit meinen Untergebenen, meinen Kollegen umgegangen bin. Für mich war das normal. Ich kannte das nicht anders. Ich kannte keinen anderen Weg, um das Ziel, was zu erreichen war, das Funktionieren der Küche, das, das tägliche Abliefern, das Erreichen der Auszeichnung möglich zu machen. Ich, das war der einzige Weg, den ich kannte. Druck, ähm, auch der Emotionalität direkt freien Lauf zu lassen, wenn sie denn kam, den die Leute, wenn sie Fehler gemacht haben, nicht mit denen zu sprechen, sondern sie erstmal richtig rundlaufen zu lassen, Strafen, ähm, das Anschreien, das Beleidigen, das äh, dann das typische Ding, wenn viele Männer aufeinander kommen, äh, diese diese lustigen frauenfeindlichen Sprüche, das Matschuke habe. Das ist ein, ich kannte es nicht anders und ich schäme mich heute dafür, dass es Zeiten gab, in denen ich das so gemacht habe. Aber da hast du halt vollkommen recht. Es ist die, die Konditionierung, die stattfindet, das aus jemandem rauszubekommen.
0: Und so hat sich das über Jahrzehnte von einer Generation auf die nächste übertragen. Aber, ähm, und da kommt jetzt wirklich ein ganz, ganz großes Aber, du hast es ja geschafft, dich aus dieser Spirale rauszuarbeiten. Ähm, ähm, äh, Aber auch
1: nicht alleine. Auch das äh, in, einem, in einer Zusammenarbeit mit der Sonja, was für mich vorher so nicht denkbar waren, irgendwann zu einem äh, ja, habe dann halt irgendwann angefangen zuzuhören und anders zu beobachten und das Ding von der anderen Seite zu sehen.
0: Äh,
1: ja, und, aber, 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 also, aber es,
0: es braucht doch immer irgendwo einen, einen Startpunkt. Und ähm, ob es jetzt eine Sonja ist, und ganz ehrlich, äh, äh, ich, ich liebe die Sonja, und wenn die Sonja ähm, dich in dir nur diesen, also jetzt mal überspitzt gesagt, ein chauvinistisches Arschloch gesehen hätte...
1: Ja, ganz so schlimm war ich Gott sei Dank. Ich ja, bin unter Frauen groß geworden, aber ja. Ähm,
0: dann, äh, dann hätte sie ja auch nicht, <lacht> äh, nicht 97 äh, Worte mit dir gewechselt und überhaupt eine Chance gesehen, äh, dass, sich da, äh, dass sich da was entwickelt.
1: Äh, ja, so. Und also
0: von, von daher... Also das einmal bloß so, so hingestellt, aber ähm, es, äh, ja, Konditionierung hin oder her und ich weiß, dass ich das gerade äh, selbst mit reingebracht habe, aber es geht mir eher darum, so dass, die, ähm, dass, dass man äh, halt wirklich einfach ganz am Anfang anfangen muss, die Leute, mit den Leuten auch offen äh, zu sprechen und zu, zu kommunizieren. Kommunikation ist eh das, das Aller, Allerwichtigste. Ähm, aber... Jeder kann, also nochmal, es kann sich jeder ändern und äh, definitiv ähm, wurde das auch äh, allen, und ich glaube, wir, ja, nee, wir sprechen äh, nicht nur äh, über, äh, über Männer, ähm, sondern allen Köchinnen und Köchen, äh, mit denen wir zu tun hatten und äh, von denen wir die Dinge teilweise erfahren haben, ähm, die mit denen wurde auch gesprochen, mit denen wurde auch äh, offen gesprochen. Also ich, zumindest kann ich es von mir aus sagen. Ähm, aber ja, die, die wollten dann höchstwahrscheinlich äh, auch nichts ändern.
1: Und wir müssen ja auch noch dazu sagen, das ganze Thema dreht sich jetzt auch um, um, nur um Köche erstmal, ähm, auch im Service. Ähm, da, wo Männer, mal ne, ja auch oft ein Männer geprägtes Ding, da war es ja nicht besser. Ja, der, der ja, gute alte ja. Passkrieg. So, das ist ja auch intern, da hast du dass du ein Mann als Restaurantleiter und ein paar chef und darunter ein paar, paar kleine Kommi-Mädels, ähm, auch da, nicht besser, ne, das ist jetzt aber nicht, guck mal, die Kellner sind auch böse, sondern auch das ist ein, ein Faktor, der sollte auch mit in unsere Diskussion hinein und auch da hat sich viel getan, sollte sich noch mehr ändern, ähm, es ist, es ist, es sind wilde Zeiten. Ne? Mhm. Als wäre es für uns nicht äh, schlimm, genug Personal zu finden. Das macht es jetzt nochmal. da taut jetzt noch mal auch nochmal rein. So. Und ich finde da. Das sind spannende Zeiten. Ich hoffe, da kommt was Gutes bei rum. So, das nehme ich jetzt, das nehme ich jetzt mal so mit. Eine Debatte zum Beispiel, die ich gar nicht, die ich nicht so mittragen konnte, die jetzt so, so eine Seit Seitendebatte, die daraus entsteht ist das jetzt gefordert wird, dass die bekannten Gastroführer ähm, einen Social Score einführen, weil das deren Verantwortung ist, weil sie Teil des Systems sind und Profiteure des Systems. Oder stört äh, Elemente? So, das sage ich dir, sehe ich nicht. Wenn du die Stories und Insta Reels von Christian Jungs äh, gesehen hast, mit seinem Team, alle sind happy, alle sind noch vor vier, zwei, drei Wochen sind sie alle zusammen in so einem tollen Insta-Reel zusammen in den Urlaub gefahren und so, alles ist immer happy. So, das blendet ja. Ich denke, wenn die großen Gastroführer eine Verantwortung haben, und das haben sie, ja auch irgendwie als Teil des Systems, dann sollte man sagen, wir nehmen diese Restaurants, wo wir wissen, wo, wo klar ist, dass da Raubbau am Menschen, sage ich jetzt mal vorsichtig, getätigt wird,
0: dann bewerten
1: wir die nicht. Das wäre ein Zeichen.
0: Ja, aber da, da würde ich ganz kurz einhaken. Ähm, ein schöner Gedanke. Ähm, ich finde, da muss halt dann auch Tatsache ein redaktioneller äh, Hintergrund sein, dass man wirklich sagen kann, okay, es hat Hand und Fuß, dass diese Restaurants nicht mehr bewertet werden. Ähm, weil äh, ansonsten kommen wir hier in eine irgendwo, ja, finde ich, schwierige Situation mit Hörensagen, mit sehr, sehr viel, äh, sich also ich glaube, es muss sich damit richtig auseinandergesetzt werden. Ähm, und das wäre das wär wär wirklich ein Zeichen und eine Verantwortung. Von den Führern das halt genauso zu tun. Aber ich glaube, es gibt, in, es gibt in jedem, es gibt in jeder Firma, das hat nichts mit der Gastronomie zu tun, es hat überall wird es Menschen geben, die sagen, ja, das war der letzte Drecksladen, die haben mich behandelt wie bla bla bla.
1: Ja, yeah. Ist halt eine, eine sehr subjektive, ein sehr subjektives Thema. Wie willst du, wie willst du, das ist ja auch nur. Ich sage nicht, Michelin Gomio. wir wissen, in dem ein oder anderen Drei-Sterne-Restaurant hier in Deutschland wird das Personal richtig scheiße behandelt, bewertet ihn nicht mehr. Das war mein Gegenvorschlag zu einer Debatte, zu einer Seit Seitendebatte, die, ich, die vom eigentlichen Thema ablenkt, wo ich sage, sehe ich nicht, finde ich absolut nutzlos, weil die gerade hier niemandem hilft. Ähm weil die nichts zur Veränderung beiträgt, packen wir das Problem mal am Kern an und nicht an so einem Nutznießer des Systems. Ähm, ja, das ist... Wollte ich nur mal, weil das, weil das sind dann so Nebendebatten, die, wofür? So also klar kann man da mal mit drüber sprechen, aber die lenken ja von unserem eigentlichen Thema, von unserem eigentlichen Veränderungswunsch ab. Und das wäre mein mein Gegenargument oder mein Gegenbeispiel gewesen, was man tun könnte, was vielleicht noch halbwegs Sinn hat. Aber was interessiert mich denn äh, der Social Score von Wata oder vom Schlemmeratlas? Ganz ehrlich, die können sich ihre Diamanten und ihre Zapf eh schon hinten reinschieben. Und wenn sie dann noch äh, anfangen, irgendwelche Social-Punkte da zu verteilen, Gott bewahre.
0: Ähm, ja, also ich bin der festen Überzeugung, es funktioniert halt nicht, weil dann ist da ein sehr, sehr krasser redaktioneller Aufwand und dann muss man gewisse Dinge auch offenlegen ähm, und dann wird es schon wieder schwierig, äh, weil man dann ähm, Tatsache in die Richtung, äh, wenn du schlecht, äh, schlecht redaktionell gearbeitet hast, ähm, äh, dann in Richtung Rufmord gehen kannst. Äh, dann gibt es wieder Klagen und sonst was. Und ganz ehrlich, wir haben ja jetzt hier auch keine Namen genannt. Und das finde ich dahingehend auch, auch, auch äh, legitim. Aber ich, ich glaube, wir müssen wirklich zurückkommen auf das Thema äh, ihr als junge Generation, und da spreche ich, ähm, Tatsache, alle meine ähm, Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich Ausbildung gemacht habe, die teilweise Sterne-Restaurants haben, die teilweise einfach nur sehr, sehr gute ähm, Landhausküchen, äh, Bib Gourmand, whatever-Restaurants haben. Genau diese Generation. Ähm, Wir
1: sprechen aber auch die, die einfach nur ein standard haben.
0: Ja, ja, logischerweise. Also äh, alle, alle Gastronomen und Gastronomen, ähm, die gewillt sind, äh, etwas zu ändern die wissen, dass sie äh, dass entweder bei ihnen was, was schief läuft, beziehungsweise die sagen, hey, wir leben halt genau, wir haben andere Standards und äh, kommt zu uns und lasst uns zusammen was aufbauen. Äh, genau die sind das Wichtigste. Und auch genau die sind ist wichtig, meiner Meinung nach, wenn, wenn solche Häuser ausbilden, ähm, äh, also mit Häusern meine ich jetzt, Restaurants, whatever, theoretisch kann es auch ein, äh, kann das auch ein McDonald's-Restaurant sein, ähm, was, wenn da die Stimmung äh, ähm, gut ist und auf Augenhöhe äh, argumentiert wird. Und es geht hier nicht darum, dass, äh, dass eine Arbeit nicht anstrengend sein kann. Das, das gehört motherfucking nochmal zu einem Job dazu. Ähm, es ist halt Arbeit, ne? Es ist, es ist halt Arbeit und ähm, ich finde es auch absolut legitim, sich für, äh, für sein Team oder sein Produkt zu äh, den Arsch aufzureißen, aber ähm, es kann nicht sein, dass du dir den Arsch nicht nur äh, im, im Sinne aufreißt, sondern halt wirklich dich kaputt machst äh, und irgendwann nicht mehr aufstehen kannst oder irgendwann denkst, äh, wenn ich da jetzt hingehe, dann passiert das und das äh, mit mir oder da werden folgende Dinge gemacht. Leute, so funktioniert die Welt nicht mehr. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist was, was ich an der äh, viel, viel gehassten Gen Z absolut liebe, dass die das halt einfach nicht mehr mit sich machen lassen. Dass die sagen: Leute, es gibt eine Grenze und diese Grenze wird nicht überschritten. Und wenn du sie überschreitest, dann piep dich ins Knie und tschüssikowski. Ja. Sorry, ich, ich, die, Seite,
1: die Seite die Seite der Gen Z ist wirklich. Genau, toll ich, ich habe ich, ich hab gerade hab von der. Wir das, haben aber das, auch das eine ganz andere Ja, Wienfolien aber da aber müssen wir
0: jetzt nicht drüber reden, weil das ist nicht das Thema. Ähm, das, das Thema ist einfach, dass wir uns
1: oh, da. Ich, ich kann es dir aber auch nicht durchgehen lassen, dass die Gen Z jetzt da als goldenes Beispiel Nein, ich, ich habe ich hab gerade gesagt, die, die
0: teilweise viel gehasste Gen Z. Ähm, es gibt ganz, ganz viele Dinge, wo ich so denke: oh Leute, ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen drüber, aber. Wo wir uns definitiv eine Scheibe abschneiden können, ist, dass äh, bei dem Großteil dieser Generation das Ich an erster Stelle kommt.
1: Ja, wie geil wäre denn das Wir? Wie geil wäre denn das Wir? Weil Selfcare bringt ja nichts, wenn sich jeder nur um sich selber kümmert, weil das ist es nämlich, wir leben alle in unserer kleinen Bubble, care, Self care. ein bisschen mehr Groupcare. Fände ich besser.
0: Sorry. Ja, ist ja... Ist ja
1: das, ist, das ist bei mir ein Wunderpunkt.
0: Ist ja, das ist äh, absolut okay. Und da, auch da gebe ich dir recht, äh, nach dem Ich kommt das Wir ähm, und lasst uns, äh, wenn es mir gut geht, geht es anderen gut, lasst uns zusammen äh, dann das, das Gute äh, wachsen lassen. Ich finde, das eine schließt das andere nicht aus.
1: Richtig. Trage ich, so, trage ich so mit, meine Erfahrungen waren halt leider zu oft das Ich und zu selten das Wir.
0: Ja, deswegen... Äh
1: Aber das, das ist ja auch das große Problem, worüber wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, dass sich da einzige, einzelne Parteien bereichern, das Ich, meins und nicht das Wir, was halt auch immer in der Gastro gepredigt wird. One Team, One Dream und am Ende gibt es da oben ein so eine Handvoll, die sich, die sich bereichern auf dem Rücken der anderen. Also es ist kein, das ist ist eine Generation, ist keine Generationenfrage, das gibt es in jeder Generation. Oh du, der Felix fasst sich schon die Stunde, für den bin ich heute zu viel. Ihr könnt es nicht sehen, aber Felix kriegt gleich Migräne.
0: Nee, überhaupt nicht. Das Ding ist, dass ich gerade überlegt habe, dass das glaube ich an sich eine, eine wirre Folge ist, weil hier gerade viele Dinge ausgesprochen werden oder wurden.
1: Ist ja auch ein komplexes Thema, das wir heute sprechen. Ne? Das ist ja total,
0: ich... Uh, zu, zu, zurückzukommen uh, auf, auf den Anfang, was dieser ähm, Artikel mit einem gemacht hat, äh, musste, ich, also, äh, musste ich ganz ehrlich sagen: für jemanden, der äh, schon lange nicht mehr in der Gastronomie arbeitet, ähm, da kamen äh, Triggerpunkte wieder. Ähm, und das sind Punkte, wo ich so teilweise so dachte: so puh krass, hätte ich nicht gedacht, dass die Erinnerung in irgendeiner Art und Weise äh, wiederkommt. Ähm, also wirklich jetzt überhaupt nicht, äh, dass, dass irgendwas ganz, ganz Schlimmes äh, passiert ist. Und äh, ja, vielleicht hat man damals äh, ähm, hat man Dinge eher runtergeschluckt, äh, auch wieder, weil man halt jung war. Ähm, und trotz alledem gab es da halt so Punkte, wo ich gesagt habe, ja, äh, das darfst du in, in, deinem, in deinem Leben, in deinem fachlichen Leben äh, nie nie tun. Und das ist, äh, das ist ganz, ganz wichtig, dass, 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 äh, dass das dazu führt, dass man äh, sich selbst hinterfragt und halt einfach die, diese, diese Branche, diese Generation, ähm, dass da nochmal ein, zwei Dinge hinterfragt werden, weil es halt nicht nur nicht nur diese Branche betrifft, sondern es betrifft äh, je, je, tatsache jede Firma, in der ich gearbeitet habe.
1: Ja, Also ich, ich auch nochmal meine mein Learning aus dieser Folge. <lacht> Boah, ich sag mal immer Learning, ne? Ähm,
0: du bist so international.
1: Ich weiß. Ähm, dass ich sage, auch wenn ich heute an manchen Stellen sehr kritisch und sehr negativ eingestellt war, mir hat dieser Bericht nochmal in einem sehr großen Maße geholfen, nochmal mehr zu reflektieren und mein eigenes Tun und Handeln nochmal kritischer zu beäugen und mich vielleicht da hier und da doch nochmal zu verbessern. Ähm und alleine schon deshalb war es gut. Ähm und ich hoffe, dass einfach eine große Veränderung passiert. Ich würde es mir sehr wünschen, weil dafür stehe ich auch jeden Tag so ein bisschen auf. Ja, soll man, soll man mal so machen. Übrigens noch eine Sache, ne, was ich ja bei euch im BWL-Bereich super finde. Zu so Unternehmensberater und so. Und wir wissen, dass ich Unternehmensberater, das ist für mich ein Albtraum. Aber da gibt es etwas, was in unserer Branche viel häufiger gemacht werden müsste. Und das ist diese, diese, diese Feedback-Kultur die halt wirklich krass ist. Dass du dich halt einmal im Monat, einmal alle zwei Wochen, alle, ne, jede Woche sitzen die alle zusammen und dann kriegst du einmal vor den Latz gehauen, was, was gut und was schlecht ist. Und komplett nüchtern, emotionsfrei einfach. Das, das, das und das, kacke. Das, das und das, super. Und dass man dann auch relativ schnell lernt, das emotional zu trennen, was Arbeit und was Privates ist. Dass man sagen kann, okay, das sind meine Fehler, daran muss ich arbeiten, das mache ich gut, darauf kann ich mich fokussieren ich wünschte, ich könnte das. Ich habe das versucht, in diesem Extent, wie das in, in dieser Straightheit, halt, wie das in der Unternehmensberatung oder im BWL manchmal passiert, kriege ich das gar nicht auf die Straße, so gerne ich das würde, weil ich, ich kann gar nicht so unemotional, wie es das da geben müsste oder
0: wie es das da gibt. Also das ist, das ist, glaube ich, ein äh ein, ein oder verkläre ich das? Ja, du, du verklärst das, das ist ein kleines Märchen. Das ist, glaube ich, ja, es gibt Firmen, die das tun, der Großteil tut es nicht. Auch wirklich in meinem Freundeskreis Menschen, die in der Unternehmensberatung arbeiten, auch bei den Big Three oder Big Five, das gibt's da nicht, und da sind eher Verhältnisse, Schau. Verhältnisse, äh, ähnlich der, äh, der Gastronomie oder ähnlich, ähnlich diesem, diesem, äh, Artikel in vielen Dingen, weil. Bin ich da einer Illusion erlegen? Verdammt. Ja, weil, 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 also das ist tatsächlich das ist Tatsache ein ganz, ganz spannendes äh, Feld, die, die, also die, diese Berufsgruppe. Die haben halt Deadlines, die auf wirklich Teufel kommen raus, ähm, gehalten werden müssen, weil es da um ganz, ganz viel Geld geht und da geht es halt, äh, da ist es halt grundlegend total irrelevant, wie man dieses Ziel erreicht. Und wenn man, ähm, ich habe einen, äh, einen sehr guten Freund äh, in, meinem, in meinem Freundeskreis, der schleppt seit mehr als vier Jahren über 300 Überstunden mit, ähm, die ja laut Gesetz eigentlich dann irgendwann abgegottet sind, auch die Firma weiß ganz genau, wenn die weg sind, dann ist er auch weg. Äh, und dann werden die halt einfach weiter, äh, weitergetragen. Und das ist halt so, wo du sagst, okay, sorry, aber so läuft der Laden halt nicht. Ähm, und der nimmt jedes Jahr schon mehr Urlaub, also äh, bloß die Nulllinie kann halt quasi nicht erreicht werden. Mhm. Also von daher, das ist schon, ähm, das ist, glaube ich, ein bisschen verklärt. Es, es, es gibt diese tolle Feedback-Kultur, absolut. Ähm, aber äh, nicht in der Menge und in dem Maße, wie du dir das äh, gern vorstellst. Ich glaube, auch das ist wieder, was es kommt. Ähm, man, man redet stärker. Ähm, aber das ist wirklich das ähm, das, das Wichtigste. wir direkt noch einen neuen Podcast auf. Ne? Ja, da, ich glaube, da, da kann man definitiv noch einen Podcast aufnehmen. Ähm, ganz, ganz wichtig ist, und das ist überall so, und äh, ich weiß, dass es, das es, ähm, also teilweise ein bisschen geflügelt ist, aber geht in euch und denkt darüber nach, redet miteinander. Alles, alles Alle Probleme auf diesem Planeten können äh, bewältigt werden, wenn man miteinander redet. Und das ist auch Diskussion. Und Diskussion tut weh. Und Diskussion kann, kann körperlich Tatsache auch wehtun, weil halt, es eine Emotion ist, weil man manchmal blockt, dann macht man wieder auf etc. pp. Ähm, aber redet miteinander. Ähm, ganz, ganz wichtig und wenn, wenn euch irgendwas äh, passiert, wo ihr tatsächlich ähm, solche Gefühle habt, dass, dass irgendwas falsch ist, dann ähm, und ihr aber nicht mit euren Vorgesetzten äh, oder wem auch immer sprechen könnt, es wird in eurem Freundeskreis, in der Familie ähm, wird es jemanden geben ähm, und wenn ihr das nicht habt, dann gibt es äh, Telefone, wo, wo man anrufen kann und wo man mit den Leuten darüber sprechen kann, weil manchmal hilft halt dieses Reden auch, eine andere Perspektive zu bekommen und dann vielleicht auch einen mutigen Schritt zu gehen und zu sagen, nee, das lasse ich nicht mit mir machen.
1: Definitiv. Ähm ich will gerade, wie das hieß. Ich glaube, BetterHelp das ist eine, App. eine Eine App für Therapie also für, für therapeutische Gespräche, weil es natürlich heute auch sehr schwer ist, für Menschen ähm, Therapieplätze zu finden, jemanden zu finden, der das halt auch nüchtern betrachtet, einem zuhören kann. Und äh, BetterHelp kann Arbeitgeber für ihre Arbeitnehmer quasi diese App kaufen. Das ist sogar noch steuerlich absetzbar. Ähm, und das ist so ein bisschen so ein Mental Health Bonus. Ähm, du kriegst innerhalb von 24 Stunden äh, wirklich auch ausgebildete und studierte Therapeuten an die Hand, kannst mit denen via Videocall oder zumindest in der Telefonie Sessions machen. Das heißt, wenn man es erstmal nicht schafft, mit seinen Vorgesetzten zu reden oder einem irgendwas passiert oder, was ja auch in unserer Szene sehr häufig dann eben durch diesen Druck passiert, Burnouts und wie sie alle heißen und um den Dingern halt vorzubeugen, diese App packen wir mal in die Show Notes. Ich finde, das ist eine richtig gute Sache und richtig Helpful und sollte man mal machen und deshalb sind die letzten Worte heute Felix, weil wir waren viel zu wild, redet.